0: Kör, undrar om vi har börjat eller inte. Tycker jag att vi har börjat nu Åsa, du? det
1: låter som jag börjat. Ja, vi har börjat Flera börjat gånger det. om nästan.
0: <laughs> ja men nu är det torsdag morgon klockan 8.52. Jag är som vanligt lite sen in till polstudion. Jag skyller allt på SL. Och du är alltid lika förlåtande också. Hur kan det vara det?
1: Jag vet inte. Några gånger till är jag förlåtande, sen får ja. jag, det är nästan jag som får skärpa mig, bli lite mindre förlåtande.
0: Ja, lite så förlåtande. Men
1: vi skyller på uh, Halkan och uh, SL helt enkelt, så ja. drar vi igång det här årets första poddavsnitt för vår del.
0: Så är det, det är skönt, det är skönt att vara igång igen. Uh, och det händer mycket, vi på vägen in här så noterade jag att Nellis vd har uh, fått sparken kan man säga så, det vet jag inte.
1: Ja, slutat i alla fall, efter bara fyra månader på posten. Har du koll på vad det som händer?
0: Ja, ah, Jag vet inte, men Ludvig Anderberg heter den här killen som eh, tillträdde för, i slutet av augusti, som man mm. kom in i en allie, och, nej, men det känns inte känns ju skakigt i, i Nelle måste man säga. Jag hade faktiskt tips om att de var ute och sonderade läget för en ny emission här innan, innan jul. Okay. Uh, så det kan ju vara kanske någonting att hålla ögonen på. Sen har de ju fått in en ny storägare i form av Stefan Palm den här killen som ligger bakom Lager 157 det är ju en riktig framgångssaga.
1: Just ja.
0: Så jag vet inte, kanske Stefan Palm som har något, något uh, finger med spel där, inte vet jag.
1: Spekulerar inte vi på redaktionen i att han skulle ta över vd-posten på Nelle innan den här uh... Ludvig Anderberg kom in i bilden
0: Så kan det vara, det är Martin Hävner som har framförallt varit på det här men framförallt också att han kanske ändå ska ta av på något sätt eh, taktpinnen på ett eller annat sätt då i bolaget han var ju ganska öppenhjärt i en intervju med oss eh, i samband med att han flaggade upp där sitt, sitt innehav i Nelly så ja det är spännande ja. eh,
1: Intressant morgon helt klart, det här får vi verkligen hålla koll på vidare det borde ju klarna mer under dagen vad det är som sker egentligen ja. och vad planen är
0: så är det. Du ska rulla vidare med, med våra, vi har ju möte och vi har veckans snackisar och veckans köp och sälj. Men vi börjar väl med traditionsenligt med veckans möte. Du, ja, köra.
1: Traditionsenligt. Uh-huh. Jag är jätte är sugen på att höra om ditt möte. så? så? Ja, kör på.
0: Oj då, okej. Okay. Som vanligt är det halvosubstans halv i hela mötet. Men, nej, men det är ganska kul snack faktiskt i alla fall hade jag med Tommy Jakobsson, vet du om det?
1: Tommy Jakobsson har du ju nämnt några gånger tidigare i den här podden ändå, ska Är, säga. är, är ni polar eller?
0: Ah, ju, någon sån här gränsland mellan... Nej, pool, nej, men jag ska inte säga till Polar. är jag, jag gillar Tommy helt enkelt, men jag försöker ändå hålla en professionell relation med Tommy Jakobsson. Och eh, pinsamt, jag tänkte på innan innan jag tog upp det. Hur ofta har jag pratat om Tommy Jacobson? Jag har pratat ganska mycket för nu men ah, så är det.
1: Han är investerare i alla fall.
0: Ja, ah, exakt. Han driver det här investeringsbolaget Senit Venture, som är bland annat stora ägare i Truecaller som noterar börsen så det är tech och eh, thai är jag ju också Uh, han gick sin sista tävlingsmatch här som typ 61 år eller någonting så han är en tung profil. Så här, jag, jag, jag snackade med honom här för några dagar sedan. Jag gillade Tommy för han. Då, då påminner han mig faktiskt om att han, han var, hade gjort ett vad. utan Jag har glömt bort det. Han sa, han sa i en intervju med oss att han, om inte börsen går upp under 2022 så skulle han präsa 100 000 till någon form av någon, någon välgörande ändamål. Okay. Eh, så han sa det, han, när jag pratade med honom, han trodde att jag skulle ringa på om det, men jag hade glömt bort det faktiskt, det var en intervju på breaket. Ganska eh, kul ändå att han, att han står för det där, och, men jag sa det till honom att det är bättre att han trycker in pengarna i vårt projekt Shift som du drar igång på måndag. Tänkte försöka få en ny ingång på ja. Ja,
1: Vad svarar han på det
0: då? Nej men han är ju på alltså. Så han, han, där var han faktiskt innan. Jag sa att han kan väl få lite så här förfall på några här Och bättre att han investerade i shift-entreprenörerna. För han är ju en av fem investerare i vårt projekt shift då, Som rullar igång på, på måndag. Eh, och det är lite annorlunda upplägg i år. För företaget har det ju varit så att vi har haft investerare på ena sidan och entreprenörer på andra sidan. Ja. Och entreprenörer och företrädesvis då med rötter i förorten. Mm. Och det har vi fortfarande, lite grann som är draknäste, men grejen nu är att det handlar inte bara om att få investering utan vi kommer lyfta fram tio stycken finalteam och nio av dem kommer få ett stipendium på 100 000. Uh, vilket är ändå pengar.
1: Det är ju fantastiskt.
0: Ja visst är det. Och sen då det vinnarteamet kommer det bli en investering i. Och där är Tommy Jakobs som är och kippar in pengar så det tyckte jag är hatten av till uh, Tommy Jakobsson och jag tycker också att ni ska surfa in på shiftcapital.se shiftcapital med, med C uh, för om, om det är så att du eller någon annan är sugna på att vara med i den här uh, utmaningen tycker jag man ska göra.
1: Absolut. In, ja. läs på och uh, sök.
0: Verkligen. verkligen Det är otroligt Spännande när du rullar igång här på måndag. Vi har också en ganska tunga, en tung granskning faktiskt om vad riskkapitalet de hamnar i. i vad, vad de riskkapitalen riskkapitalen investerar sina pengar kan man säga. Spännande. Kanske lite grann kopplar in på vad du, ditt möte. För du har ju träffat de investerar också, också. Ja,
1: snygg övergångar. Ja, bara radioövergångar då. Eh, ja, Nej men jag har haft ett möte som, eh, som har varit liksom på G ett tag och nu äntligen blev av. för att eh, Lite recap då. Vi pratade ju i, var i början av december eller slutet av november. Någonstans där i den här podden så berättade vi om att vi båda hade haft ett möte med en ganska tung investerare. Och vi hade pratat med den här personen om att det är endast 1% av riskkapitalet i Sverige som går till ett bolag som är helt och hållet grundade av kvinnor. Eller så var det i alla fall 2020, men siffran har inte diffat särskilt mycket. Och den här personen sa då att, okej, okay, ja, varför, varför går inte liksom VCs in med mer pengar på just tjejer? Och skälet skulle då vara enkelt, det är att tjejer har inte en product market fit, helt enkelt. Och den här personen menade att framgångsreceptet för att kvinnor ska få in mer kapital är... Då kom det här, hårda citatet, sluta föda barn, skaffa en ingenjörsutbildning och våga ta risk. Och det här fick ju en himla massa reaktioner. Får man säga, sluta enkelt. föda
0: barn ändå, det är en bra rubrik.
1: Ja, visst, men hårt är det alltså. Ja. Reaktionen verkligen regnade in efter det här eh, poddavsnittet, på en annan investerare hörde av sig. Som då är den här personen som jag träffade igår. Och jag tänker, eh, jag håller båda de här personerna anonyma, så för enkelhetens skull så kallar vi eh, riskkapitalisten som sa det här sluta föda barn för riskkapitalist. 1 och den andra för riskkapitalist 2 investerare nummer 2 som jag träffade här om dagen menar att Nej, men den här personen då är inte ensam om att tänka så här och det, det känns väldigt nedslående för efter ja vi hade haft det här mötet då i, i slutet av, av förra året så var det så här ha okej, okay, det kändes lite deppigt men det är bara, det kanske bara är en person som tänker så här Men nu menar den här andra investeraren att nej, det är ganska många som, som tycker och tänker just det här att kvinnor får sluta för ett barn, skaffa en ingenjörsspelning och våga ta mer risk för att få in mer kapital helt enkelt. Och då den här personen som jag träffade för veckan sa att de här sakerna liksom det är verkligen en effekt av, av samhället idag och hur det har sett ut historiskt. Och därför är vi Liksom i en ond cirkel där riskkapitalet snedfördelas och som det gör idag men samtidigt är det så här: okej, okay, hur ska man lösa det här då? det är ju inget man gör på en handvändning liksom. men att personer då menar att det är inte bara riskkapitalet som behöver ändra sig men att investerare måste verkligen alltså ta sig en, en, en liksom look in the mirror och verkligen komma ihåg hur otroligt mycket makt de sitter på att påverka men samtidigt så säger den här personen då också att en viktig del för att mer kapital ska gå till kvinnor är att man behöver få in fler kvinnor och av mångfald liksom i investerarkollektivet. Men då är det så här, okej, okay, är det lösningen? Nej, inte endast. För det finns ju såklart något som eh, vi kallar för femwashing i det här också, menar personen. Att visst, eh, riskkapitalbolag kan flagga för att okej, okay, nu har vi en, två nya partners och de är kvinnor. Men vilka är det egentligen som sitter på makten? Så den här personen menar då att det det finns otroligt mycket att göra i alla de här leden men kontentan av det här mötet var att det gäller att se vilken vilken makt riskkapitalister har egentligen eller att riskkapitalister ska komma ihåg det här och nu låter det som att jag pekar ut <laughs> investerare som, som riktiga bovar här och det är inte det som är meningen
0: Nej, men jag, jag, jag vänder mig lite grann mot man, man, de sitter på, mak, på makt absolut, men man måste ändå tänka på vad deras roll är. Deras roll är i, i dess krassaste form, det är ju att, att generera så bra avkastning som möjligt så måste Man måste utgå från det på något sätt sen tror jag mycket mer på att eh, de missar affärschanser med sitt eh, ganska trångsynta sätt att göra investeringar. Men jag tror inte, man ska gå in med, med, med inställning att de har makt och därför måste de ta sitt ansvar och investera i andra. Utan jag det är tror klart att... de måste. Nej,
1: jag tycker, så, nej. Men så är det ju med alla oavsett vem du är. Den makten du har, den, du måste ju liksom förvalta det rätt.
0: Ja men de ofta sitter investerare De får ju ofta ett mandat från andra investerare eller från, som investerar i dem och då har de ett ansvar för dem och det, och det mandat de har där är ju att investera, eh, generera så bra avkastning som möjligt. Sen, och sen, sen kan man ju lägga till saker att man kanske inte ska investera i, i krigsmateriell eller vad det kan kvar. Liksom. Det kan ju vara en, ett, in, men det är ju liksom det mandatet de sitter på så jag tycker ändå att
1: men då får man väl klättra högre upp på den här stegen som du beskriver så att de som är liksom crème kräm toppen av toppen, då behöver det ju börja därifrån för att genomsyras neråt i mm. hela ledet.
0: Men jag tror liksom som marknadsliberal så tror jag mer på att man ska göra picture på att här finns det möjlighet att tjäna mer pengar om du har ett bättre och bredare perspektiv än att om man, för jag tror att många av de här investerarna slår bakut om man säger liksom, nu måste du investera i mer kvinnor eller mer, eller som då till exempel entreprenörer i förorten som vi pratar om i kifta, ja. men som där är ju inte att man gör det bara för att man är en snäll person utan det är ju för att det finns en möjlighet att tjäna pengar. Ja,
1: nej, absolut. Det ska ju inte vara någon charity. Man ska ju inte nej. gå in i ett bolag Men för jag bara att är, för att är det kvinnan... är lite
0: grann som charity när du säger så här, att de har makt, de måste ta sitt ansvar. Så här, jag tror, jag tror min, från mitt perspektiv så är det liksom... Titta, försök titta objektivt på hur den här pitchprocessen går till och, och titta i spegeln utifrån det, om du liksom gör rationella, perspe- rationella investeringar utifrån det. För jag tror ofta att det handlar om att man investerar i sådana som liknar sig själv och de oh, som yeah. investerar är ju, är ju ofta män då med uh. den här bakgrunden. Där tror jag det är mycket större problem och jag tror att de ja än en gång. Jag om att de, de får lite så här Vi har fått, jag fick från en annan investerare, de kallar oss vårt vår podd för woke Att vi är lite för politiskt korrekta är här. så är det, ja. det kan man ju tycka kanske är lite både, både om och sådär. Men jag, jag vill ändå föra in det. Jag tror det är, det är min take på det här.
1: Ja, men absolut. Men då om det ändå är så här, okej okay, om du säger att många av de som investerar är män och man tenderar att, att äh, investera i personer som... Som påminner om sig själv eller liknar sig själv och så vidare. Och då blir mm. det män som investerar men exempelvis då. Ehm, nej, men då är det väl ett sånt exempel. Se sig själv i spegeln. Att okej, okay, nu kanske man ska ta några fler möten med kvinnliga grundade team. Bara för att och se vad det är. Mm. Eller hur? För man har ju en, en, alltså, t- nej, men har t- t- en väldigt begränsad 100% då. 100%, resurs. 100%, eller ja. Men så är det också att... Eh, Alltså det finns ju en väldigt liksom business value, det har man ju sett, i att investera i, i team som är, nej men det är mer mångfald mm. Eller hur? Mm. Så att det handlar ju inte om att man bara ska, nu går vi in i det här bolaget bara för att det är kvinnor. Nej det är inte det som är grejen. Det är klart att... att...
0: Bra, men då är vi överens. Det kan vara lite påverkande av här eh, Wook-sticket jag fick från entreprenörerna. jag är
1: irriterad på det?
0: Nej utan jag blir jag börjar fråga så att lite grann, eh, har är något på spåren? faktiskt men liksom man måste ändå apropå i apropos måste vi också se oss i spegeln det man måste t- vi
1: absolut göra hela tiden. Så var
0: mer så men uh, nu börjar vi inte titta mer i spegeln nu känner man frukten
1: <laughs> nu har vi sett oss i spegeln ja. Grymt. Uh, du ska vi rulla över på våra snackisar? det tycker jag och en av sakerna vi ska prata om är ju din privatekonomi. Ja, rent underbart. Sagt, ja. Vi publicerar ju en granskning eh, som du har gjort om en nytolkning av eh, skattelagstiftningen där du personligen riskerar en rejäl skattesmäll. Men då undrar jag så här, är det här verkligen en granskning som är liksom, som rent journalistiskt gjord eller är det du som, som använder breket här för att driva ditt eget case? Ja, vad tror du? Jag tror att det är både och faktiskt.
0: <skratt> ja, men lite så. Det är lite grann min inställning kring journalistik också. Jag tror att alla har, apropå vad vi pratar om precis nu med kring, kring investeringar i kvinnliga entreprenörer, jag tror alla har någon form av agenda. Jag tror att den här objektiva journalistiken tror jag inte på riktigt. Men med det sagt så har vi faktiskt tittat åt spegeln och funderat ganska mycket kring det här. För det är ju en relevant invändning, såklart. Man kan ju inte liksom driva, använda, använda sin journalistiska plattform för att driva egna skattecase, liksom. Nej
1: då är det ju inte journalistik längre då är, det
0: då, är, då är det ju liksom eh, något, något helt felaktigt så att mm-hmm. säga Men eh, vi har snackat ganska mycket om det här Jag pratar också med våra ansvariga utgivare Kring det här, Pettersson, och Pettersson, även Matilda Andersson som, är, som också jobbar med Den här typen av utgärdfrågor eh, Och vi landar vid liksom att eh, Det här är någonting som verkligen Påverkar framförallt våra kärnläsare Så det är verkligen en nyhet i sig som, som Står på egna ben eh, Och det viktiga är ju, alltså ett, ett alternativ Hade varit att någon annan skrev om det, någon reporter. Men då hade det blivit nästan så här: då kan man ha, har jag liksom gett order indirekt som är äger mycket aktier i breket. du exempel du ska skriva och sådär. Så, där. Mm. så jag, tyckte det, jag tyckte det var bättre för att break it way, Att vi var väldigt öppna och transparenta med att jag har en egen ett eget intresse det här. Så nu vet det. Och sen så här är så, så det här är vad jag har fått fram kring detta. Så får man själv dra i slutsatser. Så det är ungefär att vara väldigt transparenta kring det och det är väl det vi nu också.
1: Ja, mycket bra. Men det här är i alla fall en fråga som har ett stor påverkan för många entreprenörer, det du har skrivit om?
0: Ja, men det är det. Jag skulle säga att det är hundratals, kanske till och med tusentals, samt möjligt. Jag vet inte, tu, tu, ah, hundratals i alla fall. Mm-hmm. För grejen är Uh, det är ju så, vi pratade lite grann om det här innan det är ju typ omöjligt att prata om, om skattecase i en podd är ju så himla tråkigt och, och komplicerat oftast inte tråkigt för följderna är ganska dramatiska mm-hmm. men det är ganska svårt att förklara jag, jag ägnade faktiskt uh, drygt en dag åt att skriva den här faktabaserade artikeln så det, och, och tog bland annat hjälp av uh, en kvinna som heter Joanna Bertlin på Grant Thornton som är skatteexpert
1: All right. så den kan man läsa på breket.se alltså
0: exakt, det yes. tycker jag faktiskt uh, den är jag lite stolt över, han har lagt ner mycket tid på den mm, artikeln bra jag läste läst den. Ja, vad bra. Mm. Underbart. Men, förenklat handlar det här om att många av våra läsare är ju entreprenörer som har tagit in riskkapital och det finns en regel som kallas för undantagsregeln och mm. den innebär förenklat om du får in externa ägare, alltså till exempel riskkapitalister eller andra typer av investerare som äger mer än 30% av ett bolag mer än 30 ja. av bolag då har det tidigare varit så att med, med lite olika reservationer att om du, du kan använda den här undantagsregeln och då har det blivit så att när du är sålt eh, om du som entreprenör då säljer aktier alternativt gör en utdelning, då får du bara 25% i skatt istället för typ 50% i skatt som det är med de här tre mm. alltså så, så skatterna har kunnat halveras på ett helt schyss sätt, liksom. Och bakgrunden till det här det är ju att när man drar igång ett bolag, om du drar igång ett litet konsultbolag och börja fakturera du gynnas ju av att ta ut de pengarna i form av utdelning för det är ju bara 25-30% i skatt mm. jämfört med att du skattar in som lön som ja. är runt 50%. Och det är ju helt okej okay att skatteverket ska sätta stopp för sånt kringgående. Liksom. Mm. För det är inte det det handlar om. Men här är det då att man med hjälp att man får in externa ägare som äger mer än 30% så får ju de del ut av den här utdelningen som man delar ut. Så tanken är att jag känner att det har blivit rörigt men poängen är... Att det här ska vara någon form av neutralt så att säga. Det ska inte ha någon betydelse om du tar det som utdelning eller som lön. Liksom. Nej.
1: Men mm. nu är det alltså inte så här längre. Är det det som är...
0: Ja, men grej, det, så här, det här är, Man har ju levt i den här tron, eh, både skattekonsulter, entreprenörer och de som liksom har eh, haft koll på den här lagstiftningen under många år. Och man har ju byggt sina bolag på att man ska ta utnyttja den här undantagsregeln när man väl plockar i bästa fall och kan göra utdelning på sitt bolag. Efter fem år är det man kan använda det här, man kan inte börja bygga det direkt utan först måste man driva bolaget i fem år. Mm. Så det finns ett antal sådana saker, så det är många som byggt upp det där. Men nu är det, det som har skett nu det är att eh, Skatteverket har tagit det här till, till skatterättsnämnden- och och då har man sagt att nej, så här får man inte göra mer. Så de har, det, det går inte att använda sig av den här undantagsregeln på det här sättet som, som, som jag försökt beskriva här och som beskriver mer utförligt i, i uh, min artikel. Uh, och det här har kommit lite igen i, i det dolda. Uh, jag hade ingen aning om det. Uh, det, det beslutet kom i skatteredsnämnden faktiskt redan i somras. Men, uh, nu, och det ska nu, nu övertagas till högsta förvaltningsdomstolen. Så det kommer komma ett utlåtande om det här i under första kvartalet i år. Uh, men som det ser ut nu om högsta fallet går då på, på skatterättsnämndens linje mm. så innebär det en skattesmäll för mig men också för många andra entreprenörer som hade räknat med att kunna få den här 25-procentiga skatten istället för 50-procentiga skatten.
1: Ja det låter ju inte mega skönt men jag känner att det blir lite, lite, <här> <här> inte snårigt men många detaljer håller i huvudet här som vi ska smera. Och också titta lite framåt. Vad blir följderna av allt det här?
0: Ja, men bara för att göra är ännu mer konkret då. För i mitt fall då så gjorde vi en utdelning i breaket här i somras. Så tänkte ja. bara, för, nu det det blir det att vi för mycket fokus med dem. Men liksom bara för att visa vad effekten lugnt. kan bli då. Det ja. Vi pratar om dig, Stefan. Precis. Nej, men det gjorde vi en utdelning. Och jag fick ut faktiskt över en miljon i, i utdelning. Väldigt, fick mm. väldigt trevligt. Gratulerar. Samtidigt. Vi har byggt Breakit i åtta år. Så kämpat på liksom med, med inte jättehöga löner och så. Så det får man ändå ha i bakhuvudet liksom. Så du det... behöver
1: inte rättfärdiga, det
0: är men den där, vi säger att det var en miljon ungefär fick ut, eh, då hade jag alltså då betal, räknat att betala eh, 250 000 i skatt på det där, men nu verkar det som att det blir ungefär 600 000 i skatt eller fem, 550, så det är vi pratar alltså ja, ett par det hundra är tusen stor och det där är ju bara då på den här utgivningen så finns ett stort värde hoppas man ju som vi byggt upp i Breakit, om vi skulle sälja Breakit i framtiden, eller ska ta ut mer pengar i framtiden då är det fortfarande den här höga skattesatsen mm, så, så, mm. så därför, i mitt fall då, så är det faktiskt att skatten höjs med ett antal miljoner liksom, eh, och det där är den effekten som står som på ganska många antrenörer då, som, och de, många har tror jag inte ens koll på det, utav de antrenörerna kanske någon som lyssnar på det just nu, liksom, som inte visste om det här Ja,
1: det här blir ett av skräckavsnitt Ja,
0: lite så, lite så och, och om vi går in på, på effekterna av det här då, då blir det ju då blir det så att man, man kommer ju tidigare har ju, dels det ser en väldigt så här, absurd grej, för för ett svenskt riskkapitalbolag eller en svensk affärssäng som investerar i ett mm, bolag, mm. Den, om den gör investeringar i till exempel mitt bolag och bolag, då, då drabbas jag så här höga skatten. Men om st- pengarna istället kommer från ett, ett till exempel statligt kinesiskt investeringsbolag, då drabbas man inte, då, då träffas man inte ut det här. Så det, det blir liksom en, så att, den typen av investerare gynnas då på bekostnad utav, som man ändå tycker kanske vore, vore lite mer rimligt då, svenska investerare. Ja. Det är ju en ganska dålig effekt. En annan effekt ja. är ju att om man då vet om den här effekten, då, då kommer det kanske bli så att man istället för att ta in riskkapital, tittar på att låna pengar istället. Så att man tycker att det är kanske mer attraktivt att mm. låna in pengar. Mm. Det har vi gjort inne på tidigare just den, att lån blir te- mer het, heta jämfört med riskkapital. Ja. Så det där kommer också kunna bygga på den trenden då. Men jag tror det viktigaste är väl egentligen då, det är väl den här osäkerheten som skapar. För det är ju det är väldigt oskönt när man, man tror att man gjort helt rätt och sen så bara dyker det här upp då, lite grann som gubben i lådan. Så det, det blir, blir någon form av Rättssäkerhet rättsosäkerhet faktiskt. Och det är ju inte bra för entreprenörsklimatet i Sverige. Nu är jag inne och pratar lite grann från mitt eget men, mm. jag, men om man ändå försöker lyfta mig från det så är det, det är inte bra tycker jag. Det ska, man, det ska vara ganska tydligt man ska fatta liksom vilka regler som gäller och det, det tycker jag inte man gör riktigt. Plus att det är inte riktigt syftet med den här lagstiftningen här att det blir så här. Det blir ju ganska skeva, skev konsekvens Men om man bortser från det så är det att man vill veta vad som gäller som entreprenör. För då anpassar man sig efter det. Men nu, oh ja.
1: ja det är svårt att göra rätt om man inte vet vad som är rätt. Så är
0: det verkligen. Så det blir väldigt ju följer det här beslutet som, som kommer komma nu då i första kvartalet. Och ja. det, det gör man ju bäst på Breakit. Vi kommer oh, att ha ja. på det. Oh, ja. ja. Det
1: börjar nästan låta som att du ger allt detta en veckans sälj. <här> <här> men du, hur är det egentligen för dig? Hur mycket torskar du?
0: Ja, men det var som jag sa, det, det, det blir ett, några hundratusen som jag tvingas betala extra skatt om det här beslutet eh, går igenom. Och det är inte synd av mig på det sättet. Det, herregud, jag har ju fått tjänat pengar på, på Breakit. Men, men lite synd är det väl ändå. Alltså, om måste ska helt här så, 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 så är, eh, hoppar jag mellan känslan att eh, skärp det, det är ingen fara. du känns pengar då, det, det här blir bra ändå. Liksom. Mm. Eller samtidigt, herregud, jag tror jag räknade ut igår det går 300-400 000 torskar liksom, på... på en, det är ändå mycket pengar. Liksom. Det
1: är mycket pengar. Skattare
0: pengar. Så det känns lite jobbigt. Och jag tror min, men kanske ännu jobbigare för min fru tror jag, som är ett steg bort. För hon, jag är ju så himla inkör det här liksom och bearbetar det här lite igen och sen så bara dyker jag upp så jag bara och säger att henne bara såhär, nu taskar vi ju 400 000 och Va? då Vad händer? Men alltså, så,
1: här, <laughs> så kan
0: man inte göra Nä, <laughs> det Hon är morsär liksom, hon bara liksom du kan inte hålla på, det blir, jag förstår henne för henne blir det bara, det bara dyker upp saker bara för en uh, out in the blue liksom jag har en gubben sitter, i lådan Ja men verkligen så, ännu mer i lådan uh, Sen är det ganska intressant också tycker jag när man, jag skrev om det här ganska öppenhjärtligt igår, man får ganska mycket reaktioner från andra investerare andra entreprenörer och så jag fick faktiskt mm. jag ett uppmuntrande SMS från Sebastian som är på Klarna han sa välkommen in i klubben och skrev han. så skickade han en, ett, en artikel på, på en skattetvist som han var involverad i. Jag noterade dock att den tvisten rörde sig om jag tror det en eller två miljoner som han hade fått eh, prösa. Jag tror han är väl god ändå för det, så två 2000 miljoner och sånt där. Så det var ändå lite jag känner ja. känns ändå som som går lite mer för mig men nu låter jag Pitter igen här men det ja.
1: var kul med det SMS:et från från Klarna men är det, det nu jag vet inte hur, hur mycket ni har bondat tidigare Men är det värt att ta den här skattesmällen Om vi kallar det, det För att få det smset nej, jag
0: nej det är inte Men det är värt faktiskt För då, då, då replikerade jag till Sebastian här, Nu tänkte jag säga det här Bara för att jag naila fast om NH Då sa att apropå skift Så har mm. vi finalen skift av 14 mars Och då sa det till, eh, på sms på Sebastian Fast du kan väl, kan väl sänka min stressnivå Med 70% ungefär Och ställa upp på en intervju <laughs> på, på det här eventet den 14 mars Och han sa att han tackade prenumererat jag men han reser skrev han också Så vi hoppas att han
1: wow. Nu
0: hoppas vi på Sebastian att han, Jag vet att han brukar lyssna på den här podden också Så jag hoppas att du hakar på här Sebastian Och inte bli irriterad För jag tar upp allting som du kommunicerar med i podden Men, men det, det borde
1: man ju veta vid att det här laget, att Skriver man eller säger man någonting till dig Eller ja, lite till mig också Så alltså, hamnar man i podden
0: Så kan det vara, så kan det vara Inte alltid hamnar man i podden Vi har till eh, protokollet för alla mina källor där ute
1: Skönt att du behövde säga det ändå Ja
0: alltså, men jag känner det Ibland, ibland tror jag att folk kanske tycker jag är lite välskakig med mina uttalen här
1: Anyway, du, jag tycker att vi går in på nästa veckans eh, snackis som vi har satt rubriken på som lyder så här Kvarts miljard för två grabbar i en källare
0: Ja, vad tycker du har rubben? Jag
1: tycker att den är bra ja. eh, Och vi tycker att det här är eh, en snackis helt klart, för det är så att det är en helt nystartad svensk spelstudio som har fått in över 100 miljoner kronor i kapital och värderas till en kvarts miljard. Och då har man knappt startat
0: Ja precis, och dessutom har man fått in en av världens Tyngsta investerare i form av Andreessen Horowitz Som är en eh, VC-firma i Silicon Valley Och vi pratar om ett bolag som heter Sader tror jag man uttalar det eh, Det är en spelstudio Och eh, bakom det här bolaget Står då två grabbar då Som vi sa, som sitter i en källa. Jag vet inte om de sitter i källaren, vi låtsas det, Men, vi låtsas det ja. eh, Adam Shaw heter han Och eh, den ena killaren är det Marcus Jacobs Det är de två killarna som har drat igång det här bolaget Said.
1: Ja, och vi har ju snackat om det här på redaktionen att hur kan man få en så hög värdering från en sån tung investerare utan att det egentligen ha gjort någonting?
0: Ja, det kan man ställa oss en frågan. Vi vi röstsnerar om det här, men om man tittar och gräver gräv lite grann kring bakgrunden kring Adam och Markus där så ser man ju att det är två riktiga tungviktare. De har mm. ju jobbat på uh, spel, uh, spelbolag som Electronic Arts och King då, King som ligger bakom Candy Crush Saga. Uh, och Arts är ju ännu större bolag. Ja. Spel då. Så det är väl äh, lite grann som i, i övriga techvärlden att man satsar gärna på, på serieentreprenörer. Det var ju ingen, ingen tillfällighet att äh, Martin Lånensson och Donnie Ek lyckades få in efter lång... Det var kanske ett dåligt exempel, för det tog ju väldigt lång tid innan de fick in pengar, men mm. <laughs> det var ett dåligt exempel. Men äh, om Donnie Ek till, till äventyrslederande dra en ny startup så har han ju få oerhört lätt att få in pengar, för ja. att man, man satsar gärna på säkra kort på något sätt, de ja. som har,
1: har lyckats
0: tidigare. Äh, en kul detalj också faktiskt med, med den ena killen Markus Marcus Jakobs. Han var ju tidigare chef på Embark Och Embark är ju lite grann i samma genre då som, som, som det här, den här Spaniens kring till det här nya bolaget. För Embark, det grundades av en kille som heter Potricks Söderlund. Och han var ju då vd för Elektronik Ars. Han toppade rätt ofta så här lönelisterna mm-hmm. på svenska lönelister. Känner massa, med massa jättemycket pengar och jättetung post på Elektronik Arts. Han hoppar av där. Och det här var för ett par år sedan. Och drog då igång en bark. Och då var det i princip bara han liksom. Och några, han hade några medierna med sig också. Men från dag ett så fick de en värtering på... 1,1 miljarder kronor. Det är ju Det är ju ganska anhörd av. Det låter som
1: någon så här film där det visar sig i slutändan att allt var fraud. Liksom.
0: Ja, men fast, faktum är att, att, att det här har verkligen inte varit. Man kan se det på, på två sätt, just när är det en bak. Eh, å ena sidan har de fortfarande inte bevisat någonting. De har fortfarande inte lanserat någonting. De, har, inte gjort, de har, har två betaversioner av spel. Det här var flera år sedan. Gång. Och framförallt det stora värdet tror jag är en bark är att de håller på att bygga upp en så kallad ny en ny spelmotor som innebär att det blir som en plattform kan man säga som man kan bygga, bygga massa spel på. Men apropå det här bevisat sig inte bevisat sig. Mm. Faktum är att de har, de har i princip sålt iväg hela bolaget nu till, till en sydkoreansk aktör. Och värdet då i den transaktionen var nästan 3 miljarder. Så de facto har ju, har ju Potek, Söderlund och de andra så att säga, fått re, riktiga pengar för, för sitt bolag. Och på det sättet bevisat sig. Ja. Men det är ganska ja. extremt.
1: Kan man verkligen tycka. Men så enkelt förklara kan man säga då att, att de här två killarna som man nu investerar i det är verkligen de man investerar i människorna, inte i själva bolaget och produkten men det, alltså det är ändå egentligen inte särskilt förvånande för många investerare som man pratar med säger att nej men det är ju det man investerar i entreprenören, i människan
0: men det är väl just att det här är lite grann på en annan nivå alltså värderingen är ju en kvarts miljard då, mm. innan man det är liksom, normalt sett när man när man investerar i som man brukar säga en powerpoint så är det liksom <laughs> kanske 10, 20, 30 miljoner i värdering ja. och sånt där, jag tror Breakit fick en värdering på 10 miljoner och det var ju alldeles alldeles för högt men det, men det fick, lyckades vi få liksom. men, men jag menar här får de de här killarna får då en värdering på, på en kvarts miljard. Sen har de ju då såklart ett team bakom sig och de har säkert jobb, kommit en lite mer bi, lite större, lite längre biten, än bara en garage och två killar. Liksom. Men inte mycket alltså, för de Nej. har liksom ingen produkt, klar, absolut inte. Eh, så det kokar ner till att det, man har en otrolig eh, tro på de här två killarna då.
1: Vilken press på dem. Ja. Men går det att säga hur det kommer gå för det här bolaget? Hur är marknadsläget? Är det bra att dra igång den här typen av verksamhet nu?
0: Ja, men vi snackade ju lite med, med uh, Tobias Blix som är vår spelexpert på på It, mm. här igår och uh, det man, kan, man, kan resta, man kan fundera lite grann kring det här med hur hette spel nu när vi går in i lågkonjunktur för nu tyder ju in på att vi blir i lågkonjunktur här under det här året man kan ju gå åt länet sig själv drar man ner på, um, nu du är ingen gamer direkt va? Jag är
1: ingen gamer nej,
0: Inte jag heller, Jag faktiskt. spelade
1: Sims en gång i tiden, men det var allt
0: <laughs> Ja, nej men jag menar så här, man man kanske inte köper Äh, äh, stora avancerade spel för ett par hundralappar eller kanske på 1000 tusen lapp liksom. Det är kanske man, det är kanske något som, som mamma och pappa drar åt så att säga då när sonen eller dottern ska köpa köpa så. Så På det sättet kan det vara lite dåligt läge. Men
1: det är också väldigt många vuxna som spelar. Ja, men så är det. nu vet jag verkligen inte hur det ser ut men får jag gissa så tror jag att, att den här branschen tjänar ju mer på vuxna gamers än barn.
0: Ja, men så är det kanske, men jag tänker mer generellt liksom att är man benägen att i en lågkontur lägga mycket pengar på spel de här lite tyngre, stor, större spelen som kostar mer pengar, eller då de här billiga mobilspelen som oftast är liksom freemiumspel, att man bara spelar ja, men sen Candy Crush Saga ut ju ett mm. bra exempel på det. det spelar med gratis, och så kan man köpa på sig mer mer äh, saker inne i spelet så, så jag tror att, äh, om man tittar det kom ju någon undersökning här igår tror jag faktiskt, kring hur spelmarknaden utvecklas den fick ju en riktig boom i, i samband med pandemin äh, men har nu liksom fått Satser lite grann så att säga på, någon, på, mm. på den nya nivån då uh, så det är en viss nedgång men jag tror, för att återgå till din fråga där så tror jag att, uh, så här jag har ingen aning uh, om uh, om det här, de här spelen uh, kommer lyfta, eller de här entreprenörerna kommer lyfta, men däremot tycker jag att det är en ganska bra datapunkt på marknaden just nu att det är ganska så Förhållandevis enkelt att få in. Enk- men det, det, som investerare ser man liksom någon form av köplägg i de här tidiga investeringarna, SODD i början mm. på a uh, Och där, det är väl ett tecken på att när man hittar riktigt bra team så då är man sugen på att kasta in pengar i den typen av eh, bolag. Däremot så är det ju iskallt om man är ett bolag som. Som har uh, hållit på uh, tag och ska ta in så kallad BLC-runda, så alltså mycket mer kapital. Uh, där, är det ju, för där har du ju sett sättningar i den noterade marknaden på typ, typ 70-80%. Ja. Så där är det iskallt. Men, uh, så jag tycker att detta är lite annorlunda. Om man ska liksom lyfta av bicker, så är det här ett tecken på, att, på den här trenden att investerarna söker sig till uh, riktigt heta, uh, nystartade case och uh, ratar de här uh, lite, um, lite dammiga äldre casen.
1: <laughs> Hårt! Ja, Ja, nej men jag ser verkligen fram emot att hålla koll på de här grabbarna och det här bolaget och se vad det är som händer egentligen. Och det får vi göra framöver. Men nu tycker jag att vi går vidare till vårt sista segment som är veckans köp och sälj.
0: Ska jag börja med veckans sälj? Kör på. Den snodde jag här i morse och den sätter jag på familjen Hogsved. Känner du till dem? Nej. Det är ju en gubbe, får man säga. Bert Inge jag tror han är över 70 nu. Bert Inge Hogs, vi har träffat dem en gång. Han drog igång något som heter Hogia Data. Eh, programvarubolag då inom, inom IT-sektorn. Har ju gått skitbra för dem. Eh, men det är ju nu idag faktiskt så kommer det komma en dom i, eh, i mina hemtrakter i Uddevalla. Som mm-hmm. ligger, ligger norr om Jungfila där jag är född. Oerhört extra dålig, ointressant bonusinformation, men så är det.
1: Bra att vi nämner Jungfila typ ah, Två gånger i varje avsnitt.
0: Det tycker jag. Det är det minsta som, som vi behöver ha. Men,
1: <laughs> ja, fortsätt med din
0: sälj. <laughs> data. Det är så här. Det är, det är en tragedi egentligen bakom. Men jag tycker ändå att man måste sätta sälj på hela familjen. För det är så att det är, det är i, i bästa liksom succession-stil så, så, så tampas de här i familjen, familjemedlemmarna i tingsrätten. Eh, det är på ena sidan är det då Bert Inge och hans fru och sen på andra sidan är det hans eh, två söner tror jag Och de står helt enkelt om bolaget och de här sönerna har krävt att eh, bolaget ska tvångslikvideras. Det är rätt sjukt med tanke på att... Eh, att bolaget är väldigt välmående mm. och, och, och lönsamt växer bra. Men jag tar verkligen inte någon parti, vare sig för Bert Inge eller de här sönerna. Utan jag tycker bara att det är liksom sälj på, på hela familjen. Man måste kunna sätta sig runt ett bord och komma överens. Liksom. Och sen kanske man går skilda vägar. Men att man ska göra sig upp i tingsrätten som domen kommer idag då, det tycker jag är sälj. Det Håller är sälj.
1: Ja, alltså, jag, jag, ty- jag tycker att det är, en, det är en stark sälj och jag förstår att det är sälj. Men alltså kommunikation mellan människor, det är ju typ det svåraste som finns. För om det fungerade så bra som det skulle... Kunna fungera Då skulle vi inte, det skulle inte finnas några konflikter alltså, Nej men princip, så är det, så är det. Och det är så att, ju,
0: Förmodligen är det Om jag får gissa så är det ju någon som är Idiot i det här fallet <laughs> Alltså som är helt omöjligt att prata med Och sen så har någon försökt, försökt, försökt och Sen så precis slutar resumten Men i grunden är det ju bara tragiskt När jag läste om det ja, första gången för något år sedan två Så var det bara, vad är det här för något?
1: Ja, vi får eh, se vad tingsruten så det, säger
0: Alltså det blir faktiskt väldigt intressant att se vad den domen, vad den domen säger
1: Ja, stark sälj Stefan Min sälj den här veckan Det är ingen mindre än Per Svärdson Som är vd och grundare Av Nätapoteket Apote. Och de har ju haft problem I sin arbetsmiljö förut och de här problemen tycks inte vara helt borta för nu igår så rapporterade flera medier om att skyddsombuden vid bolagets anläggning i vad vill att Arbetsmiljöverket kliver in och det är flera olika saker det handlar om här men det får ni läsa om mer på breakit.se Jag
0: måste bara rycka ja. in den här säljen Du blev själv oerhört irriterad när du upptäckte att du inte var först med den här nyheten. Har det någonting att göra med att du sätter sälj på det här?
1: <här> Nej, jag tycker bara att <här> så här. Jag gick in på Arbetsmiljöverkets hemsida och slog i deras diarium och så såg jag att bara alltså kvällen innan så hade kommit in någonting om jag på te och då tänkte jag nu har jag någonting att gräva i här ja. och jag var excited över att jag hade en grej på gång och så, och så drog sen... du på
0: morgonmötet ja. och sen så bara så kom det två håll, det där skrivet
1: och hade och bara... de publicerat det <laughs> några timmar tidigare och mitt hjärta krossades
0: ja förstå, men du är objektiv så det är inte därför du det du vet jag att du är en objektiv och bra journalist och det är inte därför du sätter sälj på det här men Nej. jag var tvungen bara att lyfta det för att Absolut. gräva det i såret där
1: ja, tack. tack, det gjorde <laughs> ont, jag hoppas det har upplevtits Syfte. All right, du, jag rullar vidare på min veckans köp på en gång
0: Aha, okay. ja, ja.
1: Och det är Amanda Bukowski Mm. Och vad har hon gjort? Jo, hon tar över som VD på klädbolaget Ador. Och det här kunde vi ju eh, breaka eh, redan i, i slutet av förra året att det var ett VD-byte som var på G här när vi hade med oss influensen och ja, då vdn och ja, grundaren Petra Turngården med oss i podden.
0: Just det, um, hon släppte den ut en live i podden.
1: Ja, exakt. Um, så det var kul och det här bolaget har ju verkligen gått uh, mega bra. Grundades 2018 om förra året, nej, inte förra året 2021. Blir det nu. Mm. Eh, Omsatte bolaget 38,7 miljoner och gjorde en vinst på 14,3 miljoner.
0: Men jag minns från vår intervju med Peter Tummåna, som jag också är illa att hon sa, för hon sa, jag sa det, vi pratade just om hur kan du göra, vad är liksom framgångsfaktorn för att bygga sådana här lönsamma bolag och sådär? Då sa hon ju också att den, den vinsten var lite dopad. Alltså som det kan det vara har på du så rätt
1: bra att Men min den min. Är,
0: det är ett vinstbegiven bolag. Och så. Och jag tycker oh ja. bara att det var, hatten åt Peter, där att hon liksom var så transparent, liksom inte hosast i bolag. Sådär. Mm. Men äm, ja, jag tycker bara det var bra notering.
1: Mycket bra notering, så ja. Köp på Amanda Bukowski
0: Kort och rappt här nu med köp och sälj Jag mm. rullar vidare på veckans köp för mig Jag har ju läst en bok, jag läser ganska mycket böcker det tror jag Ja det gör du Uh, och jag läste en bok av uh, en gammal kollega till dig tror jag, Joel Dahlberg.
1: Ja, stämmer.
0: Så du har varit varit honom på Sandsdablar. Det
1: har jag gjort. Och jag hörde rykten om att det var någon release party häromdagen.
0: Är det sant? Uh. Jag är inte bjuden på. Jag, har, jag måste då, för att vara helt transparent så, så jag, jag, jag gillar, att, jag gillar, att, jag gillar att, att betala för böcker faktiskt. Det är ganska noga. Som journalist kan, kan man ju få ganska mycket gråtsböcker. Men här orkar det för det, för det tog upp något, eh, något pressmeddelande här precis innan jul från eh, en PR-konsult och då sa, kan man få den här boken? titta på. Så det spännande. Så jag har inte betalt för den här boken Men jag har däremot Ja, Däremot har jag läst den uh, Joel, Joel Dahlberg är ju Faktiskt en prisbelönt journalist Han var ju nominerad till stora journalistpriset Han var, med, var en av de som avslöjade en hel del Kring den här allra skandalen mm. Men nu har han skrivit en skönligt Det som heter Den döde på balkongen Och det är en finansthriller i, uh, I en trilogi Så det kommer komma ytterligare två böcker i det här. Uh, jag gillar verkligen den här boken jag sätter köp på, på Joel Dahlbergs eh, bok, Den döde på balkongen som kommer ut här i dagarna. Så här, det var inte riktigt lika mycket finansparr som jag hade hoppats på. Nej. Alltså för jag som finansjournalist helst med läser läsa mycket om, kring finansvärlden och sådär. Det fanns en hel del och sånt Men däremot så tyckte jag. Eh, eh, det som vi gör den riktigt bra att det blev faktiskt rikt riktigt sån här page turner Man ville veta hur ska det här sluta? Mm, vad är det? Och så, ja, det är bra man, man, jobbat. Väldigt bra på att bygga upp en, en uh, olika spår så här, kring, kring olika um, uh, teman i boken jag liksom vad säger man, hittar inte orden ja, spela en jag orkar inte jag orkar inte hitta ordet, <laughs> men ni fattar det är en bra bok helt enkelt, och det sätter jag köp på Joel Dahlberg där Snyggt. hoppas jag kunna få fler gratisböcker tack vare detta köpet
1: ja, sannolikt, du får <laughs> skicka över en länk med den här podden till honom, så vet han vad han ska göra
0: ja precis ja då har vi, nu har vi nästan rullat igenom alla, alla våra teman i detta första premiäravsnittet för 2023 men vi är ju tillbaka nästa torsdag och vi innan dess hoppas att ni gör två saker, dels skickar ni ett mejl till podcast 1 det stämmer och ger oss lite fränkritik, är vi en wokpodd eller inte sen vill jag att ni gör en, en sak till och det är att ni oavsett vad ni tycker så går ni in och rate oss på på betyg 4 eller 5 i er poddläsare för att få lite bättre fart på, på podden för det behöver vi.
1: Ja ja och såklart har ni några som helst frågor, synpunkter, you name it hör av er till oss. Det blir vi bara glada för. Ska vi säga så då?
0: Ja vi. Ha det bra, så hörs vi nästa vecka. Ha det
1: bra.